0: Hausbesuch. Wer steckt hinter Berlins und Brandenburgs Baukunst? Vergessene Architekten und ihre Bauherren. Mit Björn Berghausen und Ulrike Eichhorn. Heute keine Feier ohne Meier
1: ich stehe jetzt hier Ecke Wattstraße Wolterstraße wo mich der Herr Berghausen hinbestellt hat und ich befinde mich vor einem großen Gebäude ein Gewerbebau der in den sagen wir 50er Jahren glaube ich erstellt wurde mit Einfahrten in Innenhöfe und mit äh, angeboten zur Vermietung für Gewerberäume Ach, hallo. Ähm, darf ich Sie mal was fragen? Ja, gerne. Sie kommen hier aus dem gebäude -Innenbereich heraus. Und äh, arbeiten Sie hier in dem Gebäude oder sind Sie hier zu Besuch gewesen?
0: Ich habe mir gerade hier Gewerberäume angeguckt. Ich habe eine Handwerksfirma. Gaswasserinstallation. Ah. Und äh, möchte hier meine, brauche eine größere Werkstatt. Und die habe ich mir hier angeguckt.
1: Und wissen Sie, was das für ein Haus ist, in dem Sie hier die Räume angeschaut haben?
0: Das ist die GSG, die Gewerbesiedlungsgesellschaft Berlin. Hat früher wohl mal zum Land Berlin gehört. Heute weiß ich nicht, wem es gehört.
1: Und sagt Ihnen der Slogan Keiner feier ohne Meier etwas?
0: Ja, das ist aber glaube ich eine Firma, die hat vor vielen, vielen Jahren. Lebensmittelgeschäfte
2: hier in Berlin gehabt.
1: Ach, da kommt ja Herr Berghausen. Hallo, Herr Berghausen.
2: Was ist denn heute unser Thema? Hallo, Frau Eichhorn. Wir befinden uns jetzt im Bezirk Wedding, südlich von Gesundbrunnen, neben dem Technologiepark Humboldthain, dem ehemaligen
1: Areal der AEG. Im Rücken habe ich die gewaltigen Ziegelfassaden dieser Industriebauten. Vor mir, an der Ecke Wattstraße, Wolterstraße, sehe ich ein Stahl-Betongebäude im 50 er stil was zeigen Sie uns hier? Offenbar nicht die bekannten Industriebauten der AEG von Peter Behrens, wie ich annehme, oder?
2: Nein, die sind ja über Berlin hinaus sehr bekannt. Nein, auch hinter diesen Fassaden verbirgt sich eine langjährige Firmengeschichte, die eng mit Berlin verbunden ist. Kennen Sie den Slogan, keine Feier ohne Meier?
1: Ja, das habe ich mal gehört, aber das ist länger her. Irgendwie verbinde ich den Slogan mit Tengelmann, aber ich weiß nicht wieso. Ja, das ist auch gar nicht so falsch.
2: Aber lassen Sie uns einmal zurückgehen in das Jahr 1890. Am 29. Januar gründete der 44-jährige Kaufmann Hermann Mayer einen Handel für Säfte, Mineralwasser, Liköre, Weine und Spirituosen. Und zwar in der Oranienburger Straße 23. Das ist in Kreuzberg, oder? Genau. Mit dem erfolgreichen Betrieb des Ladens kam Hermann Meyer die Idee, eine Art Franchise-System aufzubauen und unter dem Namen Meyer eine große Anzahl von Verkaufsstellen einzurichten, die vornehmlich von Frauen geführt werden sollten. Diese Idee war sehr schnell erfolgreich und Meyer untermauerte sein Konzept, indem er ein einheitliches Erscheinungsbild für die vielen Läden kreierte. Mit dem weißen Schriftzug auf rotem Blechschildern und das Y in Form eines Likörgleichs versprach die Firma Meyer Qualität. 1924 zählte das Unternehmen schon annähernd 350 Verkaufsstellen.
1: Äh, wir stehen hier aber nicht heute in der Oranienburger Straße in Kreuzberg, sondern in Wedding. Wie kam die Firma hierher?
2: Hier am humboldt in Wedding wurde um die Jahrhundertwende viele Grundstücke neu erschlossen, vor allem für die AEG, aber auch für andere Firmen, die sich vergrößern wollten. Meyer kaufte hier Land? Genau. Zwischen Usedommer Straße, Wolterstraße und Wattstraße investierte Meyer in neues Terrain für eine Erweiterung seines Unternehmens. Um 1900 entstanden hier Fabrikgebäude für die Produktion der Meier AG, aber auch
1: Lagergebäude und Wohngebäude. Aber dieses Gebäude, vor dem wir stehen, ist nicht um 1900 erbaut, sondern irgendwie... Eher, denke ich mal, 50 Jahre
2: später. Richtig, die ehemaligen Fabrikgebäude wurden von Kurt Bernd geplant. Auch er gehört zu den heute eher vergessenen Architekten.
1: Kurt Bernd war Architekt und Bauunternehmer in Berlin. Er wurde 1863 in Berlin geboren. Privat ist über ihn nicht viel bekannt. Aber viele Bauwerke in Berlin sind mit dem Namen Kurt Bernd verbunden. Die Spannbreite seiner 1887 gegründeten Firma reichte von Fabriken und Geschäftshäusern über Hotels und Vergnügungsstätten bis zu Siedlungsbauten. Vor allem mit Gewerbehöfen machte er sich einen Namen. Bekannt sind vor allem die Elisabethhöfe am Erkelenzdamm in Kreuzberg, die Josetti-Höfe für den Zigarrenhersteller Mandelbaum in der Rungestraße, der Viktoriahof in der Köpenicker Straße, die kurt bernd in der neuen Schönhauser Straße, die Gewerbehöfe zwischen Reichenberger Straße und Paul-Linke-Ufer, die Hofanlage für den Möbelfabrikanten Pfaff am maybach das heute Sitz des Goethe-Instituts ist. Und, nicht zu vergessen, das bekannteste von allen, die Hackeschen Höfe.
2: Das sind viele Industriehöfe, die von Bernd damals geplant und gebaut wurden. Also hatte er ein großes Büro mit vielen Mitarbeitern, nehme ich an.
1: Seit der Gründung seines Büros 1887 und der Gründung der Kurt-Bernd-Baugesellschaft im Jahr 1912 arbeiteten zwischen 300 und 400 Mitarbeitern bei Bernd. Das war damals eine richtig große Planungsfabrik. Bernd besaß ein außerordentliches Renommee. Er bekam Aufträge für Umbauten von repräsentativen Gebäuden, wie zum Beispiel für die Internationale Schlafwagengesellschaft, später Metropa genannt, die unter den Linden ansässig war, oder ebenfalls unter den Linden den Zollenhof, wo heute das CDF-Hauptstadtstudio residiert. Berühmte Gaststätten bestellten bei Berns zeitgemäße Umbauten, wie zum Beispiel der Metropolpalast in der Bärenstraße, Borchardt in der Friedrichstraße oder die Halen-Seeterrassen. In den Weimarer Jahren, zur Zeit von Bernds Rentenalter, übernahmen die Söhne Siegfried und Werner die Geschäfte. Nun änderte sich die Ausrichtung der Baugesellschaft ein wenig. Auftraggeber waren nun die Stadt- und Wohnungsbaugenossenschaften, für die die Brüder nun in Langwitz, Weißensee, Wedding und Reinickendorf Siedlungsbauten errichteten. Mehrere Firmen beauftragte die Baugesellschaft auch mit Industriebauten. So die Rohrbach Metall GmbH am Pekinger Platz in Wedding, die Pharmak in Pankow, die Bohrer herstellte, die Rosshaarspinnerei in Weißensee, die Werke in Spandau und die Wittler Brotfabrik im Wedding. Und eben auch das Lagergebäude von Meier in der Wattstraße. Doch das wurde 1943 weitestgehend bei dem schweren Bombenangriff auf Berlin komplett zerstört.
2: Und jetzt kommen wir zu dem Neubau. Der wurde hier geplant nach der Zerstörung im Krieg und verantwortlich dafür zeichnete Paul Schwebes. Das ist der Bau, vor dem wir jetzt stehen, richtig? Ja, genau. Er wurde in den Jahren 1955 bis 1957 erbaut. Karl-Werner Kunkel, beschäftigt im renommierten Architekturbüro von Paul Schwebes, entwarf hier den Neubau. Es sollte ein an den Stil der moderne angelehnte Gruppe von Baukörpern sein, die in einer Stahlbetonkonstruktion erstellt wurde. An den langgestreckten viergeschossigen Trakt, vor dem wir jetzt stehen, schließt sich ein niedriger Flügel an der Wolterstraße an, der nur drei Geschosse besitzt. Inmitten von diesen Baukörpern sind die Reste der Hofgebäude von Kurt Bernd einbezogen.
1: Nach außen zu den Straßen hin präsentiert sich der Bau ja in einem strengen Raster aus einer Sichtbetonplattenkonstruktion mit einer gelblich sehe ich gerade anmutenden Keramikverkleidung im Sockelbereich. Wissen Sie, wie das drinnen aussieht, Herr Berghausen?
2: Das Gebäude sollte großzügige, helle Büroräume besitzen, sagte man mir. Alle Büroräume werden über einen Mittelgang und ein zentrales Treppenhaus erschlossen. Und damals sollte es auf dem Dach eine Dachterrasse für die Belegschaft und eine sehr ansprechende Kantine gegeben haben. Das war durchaus etwas Besonderes damals, was das Büro Schwebes plante.
1: Paul Schwebes wurde am 19. April 1902 in preußisch Stargard, einem Landteil südlich von Danzig, geboren. Er machte seine Ausbildung in Berlin, Wien und Darmstadt, war von 1927 bis 1931 Mitarbeiter im Büro von Bruno Paul. 1933 machte er sich selbstständig. 1956 gründete er eine Sozietät mit dem 1907 geborenen Hans Schossberger, der in Wien und Brünn studiert hatte und sich 1934 mit der Dissertation Bautechnischer Luftschutz einen Namen gemacht hatte. Schossberger hatte einige Zeit im Büro von Ernst Neufert, vielen bekannt durch sein Buch »Die Bauentwurfslehre« gearbeitet und viele Fachartikel verfasst, bevor er sich mit Schwebes im Team zusammentat. Das Duo hatte ein erfolgreiches Konzept. Auf der einen Seite der Theoretiker Hans, auf der anderen Seite der Praktiker Paul. Beide machten sich einen Namen und bekamen mit Beginn der 50er Jahre zahlreiche Bauaufträge. Unter anderem für die Umgestaltung des Zentrums am Zoo mit dem Hutmacherhaus, dem Zoopalast, das Bikinihaus, dem kleinen Hochhaus, in dem heute das 25-Hour-Hotel sitzt und der Parkgarage am Zoo. Aber auch das Telefunken-Hochhaus am Ernst-Reuter-Platz, das Hilton-Hotel, heute als Hotel interkontinental bekannt, das ehemalige Kaufhaus Neckermann in Charlottenburg, sowie viele weitere Wohn- und Geschäftshäuser, Waren- und Kaufhäuser, aber auch Fabrik- und Verwaltungsbauten wurden im Büro Schwebes projektiert. Allein 13 Objekte sind in der Berliner Denkmalliste eingetragen. Besonders eindrucksvoll ist das Haus in der Hardenbergstraße. Ah ja, das kenne ich. Da war einmal die Buchhandlung Kiepert, jahrelang beheimatet. Und wie ging es mit dem Architekten-Duo weiter? Paul Schwebes starb am 10. März 1978 in Berlin. Hans Schossberger verstarb 1997 im Alter von 90 Jahren ebenfalls in Berlin. Außer den Daten ist bisher kaum etwas über die beiden bekannt. Auch privat finden sich kaum Informationen. Außer, dass Paul Schwebes mit einer Frau namens Käthe Seidel verheiratet war und mit ihr eine Tochter, Barbara, hatte, die 1937 geboren wurde und die 2009 in Berlin verstarb. Aber sagen Sie, Herr Berghausen, wie ging es mit der Meier AG weiter?
2: Der Gründer hatte, bevor er 1913 verstarb, er ist übrigens auf dem jüdischen Friedhof Weißen See begraben, die Geschäfte in die Hände von Verwandten Nachkommen gelegt. Die wurden als jüdische Besitzer besonders in der Zeit des Nationalsozialismus stark drangsaliert, mussten ins Ausland fliehen oder kamen sogar in Lagern ums Leben. Der Betrieb wurde arisiert, also enteignet. Der neue Betreiber hieß Robert Melchers, der, anders als er sich das gedacht hatte, seinen Namen für das Unternehmen nicht nachhaltig platzieren konnte. So firmierte die Meier AG nach dem Zweiten Weltkrieg wieder zurück in Meier AG. Was aber fortbestand, war die Fortsetzung einer sozialen Gemeinschaft innerhalb des Unternehmens, so wie es der Gründer seinerzeit mit Einrichtungen von Erholungs- und Kinderheimen initiiert hatte. Der Zusammenhalt in dem Unternehmen war so groß, dass nach dem Ausscheiden von Melchers die Mitarbeiter die Produktion wieder aufnahmen und die Belegschaft sich so sehr engagierte, dass das Unternehmen erfolgreich in die Nachkriegszeit startete.
1: Gab es da etwas Besonderes, was den Erfolg ausmachte?
2: Ja, es entstand eine Lebensmittelkette, die eine Neuerung einführte, nämlich die Selbstbedienungsläden.
1: Und das ging dann in der Meier AG weiter?
2: Anfang der 1970er Jahre wurde die Meier AG von der Oetker Gruppe übernommen, ebenso wie die Handelsgruppe Beck, weshalb die Läden dann Meier Beck hießen. 2003 verkaufte Dr. Oetker die Meier und Beck Handels KG an die MEMA Handelsgesellschaft. MEMA steht für Mein Markt. Nur fünf Jahre später, 2008, wurde die MEMA aufgelöst und Kaisers Tengelmann übernahm einige Filialen.
1: Ah, deshalb habe ich den Slogan »Keine Feier ohne Meier« anscheinend mit Tengelmann in Verbindung gebracht. Könnte das sein?
2: Ja, aber inzwischen ist auch diese Lebensmittel-Supermarktkette aus dem Stadtbild verschwunden. Die Läden sind von Edeka
1: oder von Rewe übernommen worden. Ah, Herr Berghausen, da fällt mir ein, ich muss heute noch etwas im Supermarkt kaufen. Der Kühlschrank bei uns zu Hause ist leer. Aber ich bin gespannt, wo Sie mich das nächste Mal hinführen werden.
0: Hausbesuch. Wer steckt hinter Berlins und Brandenburgs Baukunst? Vergessene Architekten und ihre Bauherren. Mit dem Geschäftsführer des Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchivs e.V. Björn Berghausen und Ulrike Eichhorn. Architekten, Autoren und Verlegerin. Schnitt Bastian Schick, Sprecher Christoph Keune. Das Projekt wird gefördert durch die Kulturstiftung der Länder, dem Sonderprogramm Neustart Kultur und des Förderprojektes Kultur.Gemeinschaften.